0: Hauptsache Mensch, der Podcast. Brigitte Strauß stellt Ihnen spannende Persönlichkeiten vor, die die Welt ein kleines bisschen besser machen. Rent a Jew, also Miete einen Juden, heißt ein Projekt, das vor kurzem sogar von der Bundeskanzlerin ausgezeichnet wurde. Und zwar mit dem Start Social Preis für Ehrenamt und sozialen Einsatz. Und verschämtheit, dachte ich mir. Machen die sich jetzt sogar offiziell lustig über Antisemitismus? Und dann habe ich mal gegoogelt und herausgefunden, hier machen sich Juden über sich selbst lustig. Naja, von jüdischem Humor hatte ich ja schon mal gehört, aber ich wollte es natürlich noch genauer wissen und herausfinden, wer dahinter steckt. Und die Antwort ist, Eva Haller aus München ist's. Sie ist Jüdin, Präsidentin der Janusz Korczak-Akademie und Miterfinderin des Projekts. Und heute ist sie bei uns. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Dankeschön. Hallo. Guten Tag. Grüß Gott. <lacht> da haben wir jetzt alles durch. Mit Erfinderin stimmt oder Selbsterfinderin? Eigentlich Selbsterfinderin, von Anfang an eher ja doch. Okay, wie Sie darauf gekommen sind und so weiter, darüber reden wir gleich noch ausführlich. Aber Sie haben noch jemanden dabei, und zwar Maximilian Feldmann. Genau.
1: Schön, dass Sie da sind. Freut mich sehr, Danke.
0: Die beiden lassen sich übrigens gerne zusammen mieten von Schulklassen, <lacht> Vereinen und Kirchengemeinden zum Beispiel. Wie sie darauf gekommen sind und was sie dabei erleben und warum sie das überhaupt tun, darüber reden wir heute bei Hauptsache Mensch. Warum dieser Titel, der ist ja wirklich, also ich habe mich wirklich gefürchtet, was das für eine Wortwahl ist. Gefürchtet? Oh, das hört
2: sich etwas, äh, ja, aber eigentlich äh, der Gedanke dahinter war ein bisschen provokativ. Hat geklappt. Hat geklappt, ja, das war auch der ursprüngliche Gedanke. Vielleicht sollte ich äh, ein bisschen nur zurückgehen. Also eigentlich hat äh, dieses Projekt äh, in der Europäischen Janusz Korczak Akademie so angefangen äh, mit dem Titel Judentum zum Kennenlernen. Und äh, das war auch sehr erfolgreich, läuft auch unter diesem Titel weiter bei uns verständlich, aber dann kam plötzlich irgendwann so die Idee im Team bei einem Gespräch, ja, man müsste es ein bisschen aufpeppen und irgendwie fragen sie mich nicht, wie kam diese Formulierung rein und 2014 wurde das dann zu einem Grassroot-Projekt. Wir arbeiten ja sehr oft so, dass wir von unten junge Leute ansprechen, die dann so ein Projekt dann wirklich auch auf die Beine stellen, verwirklichen und auch weiterführen. Und ab 2014 geschah das dann so und so kam es wirklich zu diesem Never Team oder grass -Hood projekt wie wir das nennen, Rent a Jew. Und die Idee war, die Menschen aufhorchen zu lassen, gerade mit so einem Satz, dass man einen Juden mieten kann, um ihm persönlich zu begegnen. Wie oft sind denn in, im Rahmen dieses Projekts schon Juden vermietet worden? Also eine genaue Zahl kann ich Ihnen jetzt nicht genau Weil's geben. Weil es eben von unten kommt, oder? Äh, ja, genau. Mhm. Äh, wir haben, ich glaube, wir sind jetzt bei 100 ausgebildete äh, junge Menschen, die in der ganzen Bundesrepublik mhm. gemietet werden. Und um, dementsprechend 100 Menschen multipliziert, äh, sage ich mal, mindestens zweimal im Monat. Äh, ja, das war 2014,
0: ja, rechnen wir jetzt gerade ja, mal nicht, nicht nach, nicht aber nach, auf jeden Fall viel. Aber es kann sich schon sehen lassen, sagen wir mal so. Also es sind im Prinzip schon tausende, tausende. Menschen, die ja. so in den Genuss gekommen sind, Juden mal zu begegnen, weil man hört ja immer nur von ihnen. Ja. Man nimmt Juden ja nicht aktiv wahr, in der, es sei denn, sie tragen Kippa, so wie sie. Mhm. Sie beide waren schon öfter mal zusammen im Einsatz. Wie oft? Das machen wir auch
1: oft. Das machen wir auch öfters, wenn ja. wir angefragt werden, ob wir jetzt zu einer Schule kommen oder auch die Schulklassen zu uns. Das ist jetzt ein paar Mal vorgekommen, seit ich mit dabei bin. Und ähm, die Resonanz war bisher immer sehr, sehr positiv, weil man merkt, dass da ein Bedarf einfach da ist. Auch Leute zu treffen, die jüdisch sind, die etwas zu erzählen haben aber auch unterschiedliche Perspektiven zum Beispiel mitbringen, unterschiedliche Hintergründe.
0: Die Leute kommen auf Sie zu, also man kann da wirklich ein Formular ausfüllen genau. und dann äh, melden Sie sich bei den Leuten. Jetzt haben Sie diesen Preis bekommen, diesen Start Social Preis. Wie wichtig ist der für Sie? Naja, das
2: ist halt eben PR und Anerkennung. <lacht> Hat funktioniert, genau. Ja, genau. Und ich meine, wer freut sich nicht über Anerkennung, mhm. wenn etwas gut funktioniert. Aber waren und Sie danach irgendwie ausgebucht? Also die Anfragen laufen wirklich, würde ich sagen, zentral durch dieses Formular, was sie mhm. sagen und durch unsere Mitarbeiter, sind junge Leute, die also das zentral bearbeiten und verwalten. Und vielleicht was wichtig ist zu sagen ist, da ist ja bundesweit jetzt eingesetzt wird, dass immer wir versuchen, Leute aus einem bestimmten Gebiet, wo die Anfrage kommt, auch Leute aus dem Gebiet sozusagen zu vermieten mhm. und, und und der Hintergrund, was ganz wichtig ist, dass jeder, also erstens mal ist es ehrenamtlich. Das ist wichtig. Die Menschen, die sich da engagieren, engagieren sich ehrenamtlich, die jungen Leute. Selbstverständlich Reisekosten und so Aufwandsentschädigung in dem Sinne wird dann erstattet, aber es gibt kein Honorar dafür. man kann dafür. kein Geld damit verdienen. Nein, sein Geld, Lebensunterhalt nein das damit das ist nicht verdienen. der Hintergrund dieses Projektes, ja. sondern also sozial sich engagieren. Und was ganz, ganz wichtig ist, dass diese 100 Jungen Leute, weil bitte nehmen Sie mich jetzt ein bisschen da raus, obwohl ich es auch sehr aktiv <lacht> begleite. Genau. Nein, nein, ich begleite schon sehr aktiv. Ja, Sie aber ja auch mit rein. Ich gehe auch mit mm -hmm. rein und alles, aber trotzdem, also der Fokus mm -hmm. ist ja auf die Vielfalt des Unser Judentums. Unter 30-Jährige, sagen wir mal. Äh, ja, sind auch viele <lacht> unterschiedlich. dabei. Ja. Unterschiedlich. Mm -hmm. Und das ist eigentlich der Schwerpunkt, dass wir mm -hmm. die Vielfalt des Judentums zeigen. Ja. Ob das säkular ist oder orthodox ist oder ob das äh, politisch oder nur sozial ist. Also das heißt, dass jeder Einzelne, der in ein Gespräch reingeht, bringt sich persönlich in dieses Gespräch
0: ein. Weil man den ja kennenlernen will. Das so machen wir in diesem, im Verlauf dieses Gesprächs auch noch weiter. Ich würde aber gerne noch mal ein bisschen was zu Ihnen, Frau Haller, persönlich oder von Ihnen persönlich hören. Wenn wir über Juden in Deutschland reden, können wir das ja nicht tun, ohne den Holocaust mitzudenken. Würden Sie das auch so sagen?
2: Naja, der Holocaust ist sicherlich ein zentrales mhm. Thema äh, in Deutschland, äh, die Erinnerung überhaupt, aber unser Prinzip sage ich jetzt mal äh, von der Europäischen Janusz Korczak Akademie ist, dass wir die Vergangenheit in Erinnerung behalten, aber unser Blick ist eigentlich auf die Zukunft gerichtet und deswegen auch dieses Projekt. Also mhm. es ist nicht so, dass wir die Shoah vergessen wollen oder nicht bearbeiten wollen oder nicht wichtig ist. Im Gegenteil, Erinnerung ist sehr wichtig, weil jeder Mensch kommt von irgendwo und hat eine persönliche Geschichte, die er mitbringt. Und äh, es gibt genug Material, Storytelling, um das auch persönlich in solchen Gesprächen einzubringen. Aber eigentlich dadurch, dass wir sehr viel mit jungen Leuten arbeiten, ist es uns ganz besonders wichtig, mitzuteilen, auf die Zukunft zu achten, damit sowas nie wieder passiert.
0: Aber trotzdem kann man eigentlich mit kaum einem jüdischen Menschen in Deutschland sprechen, ohne sich bewusst sein zu müssen, dass er wahrscheinlich Angehörige verloren hat im Dritten Reich, oder? Also bei Ihnen war es so, Sie sind Tochter von Holocaust-Überlebenden.
2: Ja, das ist ja. richtig. Also meine Mutter ist eine Auschwitz-Überlebende gewesen. Mhm. Mein Vater hatte aber das Glück, nicht deportiert zu werden und seine Familie auch nicht. Mhm. Aber selbstverständlich verbal und averbal bekommt man als Kind, sage ich mal, das mit. Und das trägt man auch in sich. Aber wie gesagt, der Fokus ist nicht, die Vergangenheit mhm. zu vergessen oder zu verdrängen,
0: aber den Blick nach vorne zu richten. Ich wollte trotzdem ganz kurz drauf <lacht> drauf rumreiten, <lacht> auf Ihrer persönlichen Lebensgeschichte. Aber ich komme auf jeden Fall zu der nächsten Generation. Ich verspreche es Ihnen. <lacht> <Okay>. <lacht> Weil ich stelle mir vor, ist es dann schwierig, wenn man die Geschichte seiner Eltern kennt, im Land des Nationalsozialismus aufzuwachsen. Und äh, Sie leben jetzt auch in der Hauptstadt der Bewegung in München. Kriegt man das überhaupt auseinanderdividiert? Haben Sie das für sich persönlich als Kind auseinanderdividiert bekommen? Also als Kind sicherlich
2: nicht. Ich habe auch äh, sehr intensiv, also ich sage mal erstens mal äh, vielleicht so im Hintergrund, meine Mutter war eine Auschwitzüberlebende, aber sie gehörte zu der Sorte von Menschen, die nie darüber sprach. Mhm. Weil sie wissen, sehr oft sind es Menschen, die dauernd darüber sprechen und erzählen, weil sie es nicht anders ertragen oder verarbeiten können. Und dann gibt es die andere Art von Menschen, die darüber nie sprechen wollten. Also meine Mutter gehörte dazu. Für mich war das immer so eine schwarze Box, sage ich mal. Mhm. Und als Kind entwickelt man dann, was ist eigentlich in dieser Box? Und die habe ich dann geöffnet. Und dann hat es selbstverständlich als Kind dazu geführt, dass ich schon sehr viele Fragen sowohl meiner Mutter gestellt habe, wie auch mich selber darüber kundig gemacht habe mit der Geschichte, ja, mit mhm. dem Verlauf. Und irgendwann äh, kam es zu einer großen Auseinandersetzung mit meiner Mutter, wo ich äh, ihr auch Vorwürfe gemacht habe in dem Sinne: äh, Wie konntet ihr euch so abschlachten lassen? Also richtig in so eine Plus-Minus-Formulierung. Die sie in der
0: Teenagerzeit gewesen sein.
2: Ja, Teenagerzeit, selbstverständlich genau. ja. Und ich erinnere mich noch an diese Szene sehr genau, wo meine Mutter sehr ernst geworden ist. Und sie hat gesagt, du hast recht, es ist schwer, sowas zu erklären in einer Situation, die man damals erlebt hat und keine Wahl hatte oder Möglichkeit hatte, sich zu, zu wehren. Aber eins möchte ich dir nur einfach mitgeben. Hass, ein Rucksack voller Hass, wird sehr schwer für dich durchs Leben zu tragen sein. Versuche es abzulegen. Versuche hm. es zu verstehen. Nicht zu verzeihen, weil Sowas kann man nicht verzeihen, aber mindestens versuche es, deinen Blick in die andere Richtung zu werfen oder zu gehen. Ähm, naja, als Teenager akzeptiert man das selbstverständlich viele, viele Jahre nicht. Und äh, man hat es sehr schwer, sich mit sowas auseinanderzusetzen, aber irgendwann wird man erwachsen. Und anscheinend sollte ich mein Blick anderswohin werfen, weil sonst würde ich nicht Janusz Korczak machen.
0: Ganz genau, Sie haben sich ja dann ganz bewusst für Bildungsarbeit entschieden. Da hat Sie die Vergangenheit schon auch in diese Richtung gestupst, oder? So ist das, genau. Also genau so ist es und so empfinde ich
2: es auch, dass ich äh, diesen schweren Rucksack irgendwo nicht abgelegt habe, vielleicht doch irgendwo, aber, dass ich ihm umgepackt habe.
0: Genau. Sie haben die Janusz Korczak Akademie, die Europäische Janusz Korczak Akademie, so ist es richtig, auch gegründet. Richtig. Warum? Was steckt dahinter? Und äh. was tun Sie? Ganz kurz. Am liebsten in zwei Sätzen, was Aber immer je. so schwer ist bei Bildungseinrichtungen. Ja, genau. Ja, wie gesagt, ist, also wenn ich jetzt
2: rückblicke, ja, mhm. auch zu der vorherigen Frage, dann anscheinend ist es vorbestimmt. Ich sage es einfach jetzt mal so, dass man einen bestimmten Lebensweg haben soll und man darf die Chance nicht verpassen, um diese Möglichkeit zu ergreifen. Und diese Kontinuität zwischen der Vergangenheit und der Zukunft ist genau mit meinem jetzigen Wirken und zwar mit der Gründung der Europäischen Janusz Korczak Akademie, wie Sie gesagt haben, diese Plattform zu gründen mit Bildung, um auch wenn es nur ein Sandkorn ist, trotzdem. Das zu verwirklichen, was eigentlich der Kern unserer Akademie ist, Das sage ich jetzt mal auf Hebräisch, Das ist die Kun Olam, die Welt ein bisschen zu verbessern.
0: Schöne Idee. Wie wünschen Sie sich denn, wie sollen nicht Juden Juden begegnen ist? Neugier, okay oder das Mindeste oder Selbstverständlichkeit, wo soll's hingehen? Eigentlich alles. <lacht>
2: <lacht>
1: Alles, okay. was Sie gesagt
0: haben, gehört
2: dazu. Und vor allem, was ganz wichtig ist, und das äh, glaube ich, äh, alle unsere jungen äh, Kollegen und Kolleginnen machen es auch so, dass jeder Dialog auf Respekt aufgebaut Also wie der Janusz Korczak-Prinzip. Äh, jede Frage ist erlaubt mit gegenseitigem Respekt auf Augenhöhe.
0: Mhm. Okay, aber jetzt möchte ich gerne zu Maximilian Feldmann kommen. Mhm. Sie sind... Noch keine 30. 28, glaube ich, genau. habe ich gelesen. Haha, -ha Recherche. Sie sind in Weißrussland geboren das stimmt. und in Deutschland aufgewachsen. Mhm. Das heißt, wahrscheinlich waren Ihre Eltern Spätaussiedler oder wie sind genau, Sie nach Deutschland richtig, verschleppt worden, sage ich mal. Als freiwillig haben Sie's Sie sich wahrscheinlich nicht entschieden.
1: Ich habe das gar nicht wirklich damals mitbekommen. Ja, das genau. Ist einfach passiert. Sie waren recht klein, oder? Ich war klein, mhm. ja. Ich war noch nicht mal Schüler. Erstes passierte, wir sind passierte, wir sind umgezogen. Wir kamen nach, erst nach Dessau und dann später nach Halle wo ich dann auch äh, zur Schule gegangen bin und äh, auch ein Teil meines Lebens verbrachte, auch mein Studium dort, dort begann. Es war schon seltsam. Das seltsamste für mich war, dass einfach alle nicht mehr Russisch sprachen.
0: Ja, genau. Das ist ja das, das erste Mal, dass Sie genau. gemerkt haben, dass Sie nicht so sind wie die anderen. Ja. Weil Sie einfach eine andere Sprache sprechen.
1: Genau, es war schon erstmal ein Kulturschock, aber das ging dann relativ schnell. Also ich hatte den Vorteil, dass eben weil ich noch so jung war, noch klein, mhm. konnte ich dann die Sprache sehr schnell erlernen.
0: Es ist Wahnsinn Kinder, das es ist meistens so zwei, drei Jahre, dann ja. sind die
1: fit. Das ist, Ja, ganz schön. Also auch meine Eltern haben auch mich gedrängt, dass ich nicht in dieser Nische bleibe unter mhm. anderen Spitaussiedlern, sondern eben mich bemühe, auch mit, mit deutschen Mitschülern Kontakt zu haben. Ich war schnell Freunde, das hat mir auch sehr geholfen auch. Ich würde ganz
0: gerne versuchen, Ihren Erkenntnisweg bis hin zum Judentum nachzuzeichnen, mhm. weil irgendwann kommt ja dann auch der Religionsunterricht. Einen jüdischen Religionsunterricht gibt's wahrscheinlich nicht an der Schule, oder?
1: Nein, nein, es gab keinen. Ich komme aus einer Familie von strammen Kommunisten, sage ich mal. Mhm. Also Religion spielte keine Rolle, weil das Leben der Sowjetunion war es nicht gerade einfach für, für Juden. Das Beste, was man versuchte, man hat versucht es auszuklammern. Dennoch wollten meine Eltern mir schon ein bisschen Wissen geben über Religion allgemein. Also ich besuchte zuerst den evangelischen Religionsunterricht, dann den katholischen. Aber ich habe gemerkt, irgendwas ist es. Es ist irgendwie nicht das Richtige. Das ist etwas Seltsames. Erst dann habe ich angefangen, mit meiner Familie darüber zu sprechen: Wer, wer sind wir eigentlich? Ich wusste, wir, wir sind als jüdische, später als Hitler nach Deutschland gekommen. Aber was ist jüdisch? Mhm. Ich hatte keine Ahnung.
0: Genau, und es ist ja, also ich habe einen kleinen Sohn, der hat irgendwie auch immer nie gewusst, ob er evangelisch oder katholisch ist oder irgendwas. Genau. Das ist in dem Alter einfach so, dass man das ja noch findet.
1: Genau, das ist ja. Yeah. Und ich denke, das war auch ein Grund auch für meine Studienwahl. Also, ich bin Orientalist.
0: Nee, aber ich wollte nochmal in ja. der Schule sch schauen. Wann, ja, wann haben Sie, oder wie kam das denn für Sie, dass Sie dann sich Ihres Jüdischseins bewusst geworden sind? Also, Sie haben erst den Religionsunterricht besucht, dann sind die irgendwann zur Erstkommunion gegangen, Sie nicht und so weiter. Wann kam das denn so in, in Ihr Bewusstsein rein? Das kam viel
1: später. Mhm, okay. Weil, muss ich muss so zu sagen, dass in den neuen Bundesländern, die ja geprägt sind, eher durch einen säkularen Lebensweg und mhm. viel von Atheismus, war das Thema Religion eigentlich ziemlich schwach vorhanden. Obwohl ich auf einem Gymnasium war, das unter der Leitung der katholischen Kirche war, war das dort nicht so spürbar, wie man eigentlich denken würde. Die Mehrheit der Schüler kam eben aus Familien, wo Religion nicht praktiziert wurde. Es war eher ein Weg, dann nach der Schule begann.
0: Also weil Religion einfach grundsätzlich in unter den Gleichaltrigen kein Thema war, war es für war, Sie auch ja, kein ja. Thema? es war kein mhm, Thema, okay. es war
1: für mich auch kein Thema, aber erst, ich habe gemerkt, dass etwas fehlt. Für Sie persönlich? Für mich jetzt. persönlich. Mhm. Ich suche gerne Antworten, ich stelle mir sehr, sehr viele Fragen. Also das ist, mhm. <lacht> Man kann sagen, das ist ein bisschen typisch jüdisch, <lacht> dass man immer nachhakt, immer nachbohrt. Und ich habe angefangen, mich mit Familiengeschichte zu beschäftigen. Da kam natürlich auch die Zeit des Dritten Reiches und die, also die Vernichtungskriege in Osteuropa auch zur Sprache. Und letztendlich habe ich dann versucht zu wissen, okay, wenn ich das also in mir habe, wenn ich diese Biografie habe, dann muss ich auch wissen, was, was Judentum ist. Und da habe ich mich Schritt für Schritt angefangen, mit zu beschäftigen. Aber dann eher im Studium. Unter anderem in Israel. Ich bin dann nach Israel gegangen, genau weil ich gemerkt habe, also, also wenn ich auch Sprachen lernen möchte, wie im Hebräisch und Arabisch, dann muss ich es vor Ort tun. Und so kam es auch, dass ich dort ihm eine Kultur vorfand, die mir hier selbst noch nicht so bekannt war.
0: Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Punkt. Irgendwann haben Sie wahrscheinlich mitbekommen, ey, wir sind jetzt in das Land der Täter gezogen. Mama, Papa, warum habt ihr das gemacht? Wir hätten auch nach Holland gehen können, Italien oder sonst wohin.
1: Also meine Eltern hatten in der Schule ein bisschen Deutsch gehabt. Es mhm. ist, äh, so, weil damals hat man gerne Deutsch gelernt. Noch heute ist es, ein, es ist eigentlich eine der besten
0: oder es ist ja unglaublich viele ja. gut deutsch sprechende Menschen, ja. Das, das ist ja auch nicht so. ja.
1: Also, die hatten die Auswahl zwischen Israel, eher den USA, wo viele Freunde und Verwandte von uns schon leben, ähm, oder eben Deutschland. Israel ist vom Klima her nicht so ideal für Menschen, die in Europa leben. USA sind etwas weit. Also haben <lacht> und wir... Und so Deutsch nicht, konnten sie schon. Was, also, mein Eltern konnten ein bisschen. Also es war dann eigentlich am Ende doch nicht so ein großes Thema, dass man hierher kommt. Weil okay.
0: also das war jetzt auch nie so im Hintergrund. Und Sie sind dann haben dann Ihr Jüdischsein gefunden, weil Sie Ihren Glauben gefunden haben, weil Sie Antworten im Glauben oder in, in der Spiritualität gefunden haben und sind nach Israel gegangen und haben dann eine Kultur vorgefunden. Also das ist auch ja so dieser zukunftsgerichtete Blick, nicht der rückwärtsgerichtete Blick.
1: Also ich kann mich dem anschließen, was Eva gesagt hat. Erinnerung ist wichtig, man muss sie auch bewahren. Aber wenn man nur zurückschaut, dann verliert man die Zukunft. Und das war auch immer unser Motto. Das, was passiert ist, es ist passiert. Aber erst, wenn wir hier in Deutschland leben, es sind andere Menschen hier. Und man darf nicht nur mit dieser Schablone äh, durch die Welt ziehen.
0: Okay, dann lassen wir das Thema, haken wir das Thema jetzt auch ab. <lacht> Sie gehen. In die Schulen, in die Vereine, in Kirchengemeinden. Mhm. Wie ist das denn dann so, auf dem Präsentierteller zu stehen und sich löchern zu lassen als Person? Weil Sie sitzen da ja als die beiden Personen, die jetzt von allen Seiten befeuert werden. Und zwar <lacht> zu sich persönlich, zu was sehr Persönlichem.
1: Ich, für, für mich persönlich finde find ich es nicht so schlimm, weil äh, ich sehe da einen großen Nutzen. Die Male, wo wir das gemacht haben, wo wir von, von Schülern waren, hat es eine sehr positive Atmosphäre erzeugt. Es ist nun mal so, dass ein großer Teil der Schüler, wenn überhaupt, sehr geringes Wissen hat über Judentum. Aber es ist auch ein großer Wissensdurst da. Viele haben eben genau diese Hemmschwelle, dass sie denken, okay, da kommt jetzt eine jüdische Person und Juden sind irgendwie verbunden mit der Vergangenheit. Okay, was kann man denn sagen, dass es bitte nicht verletzend sein soll? <lacht> genau. Also für mich ist es sehr wichtig, dass man genau diese Hemmschwelle erstmal nimmt.
0: Aber diese Hemmschwelle ist bei den jungen Menschen auch immer noch da?
1: Weniger, mhm. viel weniger. Es ist ein Unterschied, ob man mit ähm, Leuten spricht, die schon äh, im höheren Alter sind, mhm. die, so vielleicht, die, die vielleicht zweite Generation sind mhm. oder noch älter, also die, die direkt nach dem Krieg geboren wurden, bei denen ist es ein ganz anderes. Man merkt auch, dass die Herangehensweise anders ist dort bei ihnen, weil sie immer noch sehr selbst beschäftigt sind mit der Tatsache, dass sie Kinder von Tätern sind. Bei den jungen Leuten ist es etwas anderes. Sie haben auch einen ganz anderen Blickwinkel auf die Gesellschaft. Das Multikulturelle ist für sie etwas Natürlicheres geworden, weil in den meisten Schulen sind viele Kinder mit verschiedenen Hintergründen, verschiedenen Religionen, das ist für sie etwas Normales. Das Jüdische fehlt aber meistens noch, weil es sind jetzt nicht so viele jüdische Schüler an den mhm. offiziellen Schulen da. Es ist immer noch so, dass sie wissen, mhm. Juden waren mal da und dann gab es diese schlimme Zeit. Also wenn Sie merken, dass es jemand da ist, wie es wir, und wir nehmen die Kinder ernst, wir respektieren sie, und wir sind bereit, ihre Fragen zu hören, dann stellen Sie sie auch sehr gerne. Und dann erzeugen wir wirklich eine, eine Atmosphäre des Austausches. Das ist auch dieses Prinzip der Begegnungspädagogik, dass man eben sich nicht scheuen sollte, etwas zu fragen, was vielleicht eine Wissenslücke offenbart. Ganz im Gegenteil, wenn man das eben fragt, dann kann man das Wissen auch, auch vermitteln.
0: Welche Frage kommt immer Zahlen, Juden, Steuern. Bitte? <lacht> Ehrlich? Ja. Also warum fragt man denn
2: das? Ich meine, die Jugendlichen fragen das selbstverständlich weniger. Ja, weil äh, eben Vorurteile sehr tief irgendwo in der Bevölkerung sind und äh, man der Meinung ist, dass äh, diese Vorurteile, wie zum Beispiel Juden, sind immer reich und äh, Juden beherrschen die Welt und äh, naja und so weiter und so fort und dass auch Juden keine Steuern bezahlen. <lacht> und das ist eine der Fragen, die irgendwo versteckt, offen, äh, sonst wie äh, immer möchte ich fast sagen, also
0: ohne Ausnahme kommt. Auf <lacht> die wäre ich jetzt nie gekommen. Also ja, der Zusammenhang doch, leuchtet ist... mir auch noch nicht ein, weil ja. sie Repräsentant von multinationalen Konzernen sind und ihr Geld irgendwo verstecken oder weil sie steuerbefreit sind in Deutschland oder keine warum Ahnung. Kommt man darauf das
2: ist einfach so irgendwie in den Köpfen der Leute drin, dass Echt? Juden die Welt beherrschen, Finanzmogule sind, ja. ihre reich sind ja. und keine Steuern zahlen. Und wie gesagt, diese Frage ist Standardfrage, wenn ich das so sagen darf, mhm. egal in welcher Form. Versteckt, verdeckt, maskiert okay. oder sonst wie. Und dann äh, antwortet man in, in aller Ruhe, dass wir eine anerkannte Religionsgemeinschaft sind, äh, mit einem Staatsvertrag und mit den gleichen Gesetzen dem Finanzamt gegenüber <lacht> unsere Kirchensteuer abführen. Und dann ist erstmal immer ein großes Erstaunen
1: da. <lacht> ja.
2: Also die Jugendlichen machen das weniger,
1: muss man sagen. Es, aber es kommt vor. Aber es kommt trotzdem zu den Standardfragen, ja.
0: Und was sind so die Standardfragen bei den Jugendlichen
1: eher? Also sind jetzt wirklich alle Juden reich? Das ist vollkommen. Da muss man auch wirklich eben weit ausholen und mal erklären, wie die Situation von Juden im Mittelalter war. Mhm. Die Juden konnten eben nichts anderes machen außer Geldhandel. Genau, weil und es den anderen Religionen verboten war. Genau, es war verboten Handwerk mhm. zu, zu, üben, mhm. zu üben, und Land zu besitzen. Die einzigen genau. die wirklichen Einnahmequellen im, im Mittelalter mhm. Also was soll man machen? Mhm. Und das war eben die Geburtsstunde dieses Vorurteils. Aber man merkt, wie das wirklich die Zeiten überlebt hat und man noch auch im Internet kursiert. Aber da muss man wirklich dagegen vorgehen. Aber es kommen auch, auch normale Fragen. Zum mhm. Beispiel eben, was ist der Schabbat? Ja, oder wie, 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 macht ihr das? Also, Weil, so
0: zum alltäglichen Leben oder genau, so, zu den Feiern. Genau, alltäglichen hm? Leben, Feiert, Feiern. Feiertage. Feiern. ja. ja, ja. Genau. Oder der jüdische Alltag. Richtig,
1: ja. okay. könnt ihr, oder könnt ihr Alkohol trinken? Weil, bei Muslimen darf man ja nicht. Und was ist, wie ist es bei euch? Aha. Das ist zum Beispiel auch, also solche Vergleichsfragen kommen häufig. Ja. ja. Man kennt zum Beispiel muslimische Mitschüler. Genau, die haben man, man, man ja, weiß, ja recht häufig. Genau, man weiß, man. wie sie leben. Dann stellen sie zum Beispiel manche Parallelen oder Unterschiede fest. Mhm. Aber meins geht es eben um ganz alltägliche Sachen. Warum trinkt man Kippar? Und wie ist es so mit der Liebe im Judentum? Das Vielleicht sollte man auch
2: dazu sagen, dass äh, wenn wir in Schulen äh, sind, dann haben wir ja sehr viele Jugendliche mit Migrationshintergrund, äh, auch mit muslimischem Hintergrund. Stimmt. Und das ist dann äh, schon immer sehr interessant weil äh, sie fragen spezifisch aus ihrer Religion herausgesehen, äh, was es mit dem Judentum zu tun hat. Und da kommt man praktisch darauf zu sagen, woher eigentlich das Christentum und äh, mhm. der Islam sich entwickelt hat, dass eigentlich alle drei monotheistischen sehr eng miteinander verbunden sind. Und die, die größte Überraschung ist dann der Wandel. Und das möchte ich sehr mhm. bewusst betonen, wo die Jugendlichen äh, sagen, ja Moment mal, aber das ist bei uns auch so. Und das ist auch so. Und das ist auch so. Und dann am Ende gehen wir aus diesem Dialog heraus mit leuchtenden Augen und mit großem Verständnis füreinander, dass wir viel mehr gemeinsam alle haben, als was uns trennt. Und das ist eben dieser Dialog des Kennenlernens, mhm. der meistens, und ich möchte das betonen, also aus meiner Sicht, ich bin noch nie aus so einem Dialog rausgegangen, mit einem negativen Gefühl, im hm. Gegenteil. Okay. Also, ich glaube, nur mit positiven Gefühlen gehen wir raus.
1: Ich kann es nur bestätigen, das ist äh, wirklich sowas, so. Bisher hatte ich wirklich sehr schöne, positive Konstanzen, gerade von muslimischen Schülern.
0: Also, Mission erfüllt, kann man nur sagen. Was war die lustigste Frage? Uh. Wo sie wirklich erstmal gestutzt haben und laut losgelacht haben, weil die so originell war? Also, also mir
2: fällt eine ein, Also das ist aber schon länger her, wo ein Schüler, jetzt weiß ich nicht mehr, welcher Religionsgemeinschaft er angehört hat, ist auch im Moment nicht wichtig, wo er gesagt hat, ja also uns wurde immer gesagt, dass Juden Hörner haben und einen Schwanz. Mhm. Also praktisch wie ein Teufel dargestellt werden. Und ein Huf. Äh, ja, ja. Auch ja. so weit. Also daran erinnere ich mich jetzt nicht mehr mit dem Huf, aber auf jeden Fall also diese Figur eines Juden, der als Teufel, ja, also mhm. die Juden sind die Teufel, dargestellt wurde. Und ich erinnere mich ganz genau, ich werde auch immer wieder, und du sicherlich auch, Max, immer wieder gefragt, ja, bist du Jude mhm. oder Jüdin? Mhm. Ja, so. Ne? Die trauen sich dann auch endlich mal dieses Wort auszusprechen, ja. weil das das ist auch etwas, was uns gerade bei älteren Leuten immer wieder auffällt. Die trauen sich nicht einmal, das Wort Jude oder Jüdin in den mm. Mund zu nehmen. Und dann suchen sie die tollsten Formulierungen, um das irgendwie merkwürdig, lustig, komisch oder auch peinlich zu umschreiben. Und ich erinnere mich ganz genau an dieses Kind, was mir dann gesagt hat, also du bist Jüdin und du bist ganz normal.
0: Okay. Dann so Kopie bin ich nicht. normal. <lacht> okay. Aber es gibt ja immer so diese politisch korrekten Umschreibungen mhm. für dunkelhäutige Menschen, für Menschen, die mhm. irgendwie diskriminiert werden. Juden werden diskriminiert. Dass dann plötzlich eine diskriminierte Gruppe wirklich einfach so genannt werden möchte, wie sie nun mal heißen, nämlich Juden, ist wahrscheinlich wirklich überraschend.
2: Ja, wie gesagt, man hat noch immer eine Scheu und mhm. auch in, in, in der Jugend merkwürdigerweise, das mhm. ist auch etwas, was von Generation zu Generation weitergegeben wird, averbal oder bewusst, je nachdem, dass da diese Scheu noch bis heute existiert. Absolut. Aber mhm. weniger als
0: bei der alten Generation, ja. also auf jeden Fall. Aber wenn ich jetzt schon mal die Chance habe, zwei Juden hier sitzen zu haben, <lacht> dann will ich natürlich auch alles fragen, was ich immer schon mal fragen wollte und vielleicht Gerne. auch ein paar Leute draußen wissen wollten und wir... Verbreitern ja. den Wissenskreis so schon mal ein bisschen. Unser geheiligter Sonntag ist Ihr Schabbat. Schabbat genau. spricht ja. man Shabbat. aus?
1: Schabbat. Mhm.
0: Schabbat, auf der zweiten Silbe betont. Dann sind ja alle Geschäfte offen. Gehen Sie da einkaufen? Nein, ja. <lacht>
2: <lacht> also wir lieben die Dualität. <lacht> okay.
1: Also es kommt darauf an, wie man das äh, auslebt. Es gibt natürlich äh, Juden, die sind sehr fromm, ein bisschen weniger fromm, traditionell oder eben komplett säkular
0: also, kann also ausleben, so Max wie so wie bei den Christen die auch genau. schon mal lügen
1: richtig also
0: oder es gibt ja ihre auch. Eltern
1: schimpfen
2: genau. also Max wird sicher nicht am Samstag einkaufen gehen <lacht> ich bin traditionell erzogen also nicht sage ich mal religiös also stark religiös mit Max jetzt vergleichbar ich halte auch den Shabbat äh, Ruhe in dem traditionellen Sinne nicht aber ich werde alles tun am Freitag alles vorzubereiten den Shabbat
0: vorzubereiten und am Samstag mhm. wirklich tunlichst nicht einkaufen zu gehen. Was tun Sie noch alles außer nicht einkaufen, nicht an diesem Tag? Also Sie, Sie sind orthodoxer Jude und
1: versuchen ja. es möglichst zu achten. Ich versuche es möglichst zu achten, genau. Es ist ein Tag der Puren, also Erholung wirklich. Also was ich auch immer den, den Kindern erzähle, ist, dass das Handy ausbleibt. Mhm. Da kommt erst die Reaktion: oh, Wie geht das? Wie kann man? Ein das Zug. Machen? Ja, in Zug. Aber ich sage, das ist wirklich Erholung. Man macht, muss einmal machen, keine Elektrogeräte. Nur gar keine? Gar keine. Gar keine Elektrogeräte.
0: Da kann man ja nicht mal vom Fernseher abhängen.
1: Das macht nichts, weil es gibt genug andere Mittel. Man hat Freunde, man hat Familie, man kann sich treffen, man kann spazieren gehen, man kann zum Beispiel auch mal ein Gesellschaftsspiel spielen. Und das ist eine tolle Erfahrung, wo man wirklich komplett vom Alltag abschalten kann.
0: Aber was ist, wenn Sie da mal eine Einladung haben zu, ich meine, Sie haben wahrscheinlich auch nicht jüdische Freunde, da lädt man gerne mal am Samstagabend ein und dann geht da die Anlage mit der Musik.
1: Gut, wenn das am Samstagabend ist, im Winter oder Herbst, dann ist es so, dass der Schabbat früher rausgeht. Beziehungsweise der Schabbat beginnt Freitagabend und gebe Samstagabend. Im Sommer ist es so, dass der Schabbat eben sehr lange dauert, im Winter dagegen ist er relativ kurz. Und das ist dann kein Problem.
0: Aber Sie haben auch gerade gesagt, Sie bereiten den Schabbat vor. Was mhm. bereiten Sie
2: davor? Also wie gesagt, jetzt diese traditionelle Art des feiern, ist einfach, sage ich jetzt mal, unausgesprochen Gesetz immer in unserer Familie gewesen, dass der Freitagabend unsere Familien zusammentreffen ist. Das heißt, ich bemühe mich, habe mich, seit soweit ich zurückdenken kann und meine Kinder haben das auch so übernommen, dass man am Freitag äh, tagsüber einkauft <lacht> und äh, für den Abend, für den Schabbat mit dem Einkang des äh, Kabbalat-Schabbats, also des Anfang des Schabbats, äh, die Kerzen zündet, ein feierliches Abendessen macht und dass dieser Freitagabend nur uns der Familie gehört. Und nur uns der Familie kann etwas selbstverständlich ausgedehnt werden, nicht nur Eltern und Kindern, sondern auch Großeltern oder Tanten oder Freundeskreis. Also das ist alles offen. Und an diesem Abend war es ein unausgesprochenes Gesetz, das wir bis heute halten, dass man also nicht ausgeht, ja, in dem Sinne. Man hält China, sich den Abend frei für die, Familie, für die Familie, um sich zu treffen. Genau, und an dem Abend, das ist immer sehr wichtig für uns als Familie gewesen und ist bis heute, denke ich mir, in sehr vielen Familien so, dass man die ganze Woche einfach miteinander bespricht und äh, mhm. erzählt und auch streitet mitunter mal, weil ich meine, Familie ist nun mal Familie, Probleme gibt es und die sollen irgendwann mal in Ruhe besprochen werden und das ist eigentlich ein sehr wertvoller Abend, der Freitagabend. Samstag ist dann unterschiedlich, wie schon Max gesagt hat, wenn man religiös ausgerichtet ist, dann geht man auch zum Schabbat-Gottesdienst. Das ist dann am Samstagvormittag gefolgt von wieder einem schönen Mittagessen. Mhm. Also Essen ist im Judentum immer sehr wichtig. Auch. Ja, am Sonntag dann halt eben nur einen Tag versetzt. Genau. Und dann kann man den Nachmittag, wie gesagt, sehr gut ohne Handy, ohne Fernsehen äh, verbringen, indem man äh, wieder miteinander spielt oder spazieren geht mit den Kindern oder mhm. Gesellschaftsspiele macht oder einfach nur mal chillt, <lacht> um es mal so auszudrücken. Sich. Äh, oder ruht, ja, mhm. oder auch lernt. Also, ich meine, ja. mein Lernen ist so erlaubt. Ja, mhm. ja. Okay. Also, äh, sogar gewünscht. Also, mhm. alles, was mit Judentum zu tun hat. Und in den Familien, also, die religiöse traditionell ausgerichtet Also, nicht Mathe lernen. Sind. Nein, 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 nein. Religionsbezogen okay. dann, ja. Mhm. Man geht also zu den Schriften mhm. und man nimmt zum Beispiel den Wochenabschnitt. Und diskutiert es in mhm, der Familie, okay. die verschiedenen Sichten mhm. dazu. Also das gehört auch dazu.
0: Bibelarbeit. Ja, Bi genau. ja mhm.
2: Bibelarbeit, genau. Also Auslegungsarbeit der mhm. Bibel in dem Sinne gehört zu unserer Tradition. Mhm. Je nachdem, wie religiös wieder mhm. die Familie ausgerichtet ist. Und dann am Samstag, wie gesagt, schon richtig gesagt, im Winter mit Sonnenuntergang endet dann der Shabbat Und dann kann man Party feiern, wie es einem mhm. dünkt und erwünscht <lacht> ist.
0: <lacht> <lacht> ähm, ich mag nochmal zurückkommen zum Essen. Koscheres Essen kennt mhm. jeder. Ich habe aber keine Ahnung, was es genau ist. Was ist koscheres Essen? Da wir ja in München und in Bayern sind, können wir Ihnen
2: empfehlen, in der israelitischen Kultusgemeinde gibt es ein koscheres Restaurant, das Einstein. Und da kann man sehr gut speisen. Das ist jetzt Reklame, darf man eigentlich nicht machen.
0: Ausnahmsweise. Ausnahm, es weil gibt, glaube ich, auch noch zwei oder drei andere koschere Restaurants und dann haben wir das Ganze ah, okay, neutralisiert. Neutralisiert, genau. ja, alles klar. Gut. Aber was, was zeichnet koscheres Essen aus? Was, was ist das nicht oder was ist das? Also im, im
2: abgeschwächten vereinfachter Form ist es, dass man milchige und fleischige Speisen in jeder Form nicht miteinander kochen, kombinieren. Oder servieren darf. ja, Also nur als Beispiel ein Züricher Geschnetzeltes wäre nicht möglich, weil da Sahne mit mhm. Fleisch kombiniert ist, okay. als Beispiel. Mhm. Aber dann gibt es noch die neutralen Speisen oder Elemente, wie zum Beispiel Obst, Gemüse, Öle, Margarine. Die sind sogenannte neutrale äh, Speisen mhm. oder Elemente. Die kann man zu beidem getrennt dann entweder zu milchigen oder zu fleischigen
0: benutzen. Also beide sind erlaubt? Also alles ist im Prinzip erlaubt. Richtig. Es muss nur voneinander getrennt werden. Ja, es ist eine Art von moderner Trennkost, wenn Sie so
2: wollen. <lacht> Aber es ist jetzt vereinfacht, denn es gibt, diese Speisegesetze sind ziemlich genau definiert mhm. und es gibt schon Beschränkungen, welche Tiere man zum Beispiel nicht essen soll. Welche nicht? Mit den Hufen, die keine gespaltene Hufen haben oder die kein Rückgrat haben, nicht? Also zum Beispiel Meeresfrüchte. Tintenfische, mhm. äh, Krebse in der Art, genau. ja nicht, nicht äh, Fische zum Beispiel nur mit Schuppen. Also es gibt ganz äh, und Hufe. Äh, Hufe müssen gespalten sein. Die müssen gespalten sein.
0: fällt aus. Doch, doch. Rindfleisch Ja. Ja und okay. wieder Bio war auch nicht mein <lacht> <lacht> Und wieder
2: Feuer. Okay. Ja. Aber wie gesagt, da gibt es ganz bestimmte, zum Beispiel mhm. auch bei Wild, was ja oder nicht mhm. erlaubt ist aus mhm. bestimmten anderen Gründen. Also also, diese Speisegesetze, die ja auch aus hygienischen Gründen hier ja eingeführt worden sind. Wie eigentlich alle, oder? Richtig, also viel hat es ja auch damit zu tun. Es ist schon eine Wissenschaft, eine kleine
0: Wissenschaft für sich, aber vereinfacht Trennkost. Okay, ich habe irgendwo gehört, dass man auch für beides eigenes Geschirr hat. Stimmt das? Das ist richtig, klar. Genau. Sie ja, haben es, erfährt man Sie nicht, Frau Haller, oder wie? Ja, ich äh, ich, ich,
2: äh, ich äh, mache so einen sehr äh, besonderen Mix. Aber okay. jetzt sollen sie das Original hören. Okay.
0: Also ja. wenn man es auch wirklich wörtlich oder ganz, ganz streng auslegt, hat man zweierlei Geschirr.
1: Auch die, die es jetzt, jetzt nicht so streng leben, die halten das schon meist so, dass äh, mhm. das Geschirr getrennt wird und ein Besteck. Also einmal für Fleisch und einmal für Milch. Für die, die ganz, ganz frommen gibt es noch das neutrale Geschirr. Aber das ist jetzt einfach nur ein Zusatz.
0: Und Sie haben eine gesunde Mischung, wie Sie ich es Ich habe eine für sehr gesunde Mischung, ja. <lacht> Würden Sie eine Nicht-Jüdin heiraten?
1: Also, ich bin verheiratet mit okay. einer Jüdin.
0: Dann würden Sie jetzt keine Nicht-Jüdin mehr heiraten, vermutlich.
1: <lacht> das, ist, das ist richtig. Aber also wäre das für Sie in die Frage gekommen? Für mich kam es eigentlich nicht in Frage, einfach weil es das jüdische Leben in einer gemischten Beziehung ist komplizierter. Ja. Mhm. Es ist natürlich auch eine Definition, was ein Jude ausmacht. Also es gibt natürlich verschiedene Strömungen. Die Hauptströmung definiert Judentum über die Mutter oder über Konversion, weswegen sich viele Männer eben davor hüten, vor einer Beziehung zu einer Nichtjüdin weil dann die Frage aufkommt, was passiert mit den Kindern? Aber auch
0: ach so, im Prinzip, weil ein Jude ist das Kind einer jüdischen, also man wird Jude, indem man das Kind einer jüdischen Mutter ist. Und mhm. wenn ein Mann eine Nichtjüdin heiratet, ist das Kind nicht automatisch jüdisch, sondern müsste erst jüdisch werden. Mhm. Also, ich, also sag mal so, das da gibt's ist nicht
1: so eine Taufe. Nein, das ist nicht. Mhm. Äh, natürlich gibt es im Judentum auch andere Richtungen, die mhm. nur über Vater zählen, äh, die Samaritaner zum Beispiel. Aber außerhalb von dieser ganzen Aber The für sie The persönlich
0: The war es jetzt einfach so.
1: Ja, weil die Problematik ist, besteht ja darin, wenn man das auslebt und eine Partnerin hat, wie welche damit nicht anfangen kann. Mhm. Und man möchte beim Freitag den Shabbat einhalten, aber sie möchte ausgehen. Es, es ist schwierig. Ja. Es ist schwierig, Familien zusammenzuführen, die äh, sich halt komplett fremd sind und keine Basis haben. Mhm. Ich glaube, kein Priester würde einem guten katholischen Mann sagen, ja, heirate ruhig außerhalb der Religion. Auch kein Imam, die wenigsten, würde sagen, ja, es ist okay, außerhalb der eigenen äh, Domination zu heiraten.
0: Also im Christentum ist es inzwischen relativ normal, aber ich gebe zu, es bringt Schwierigkeiten mit es sich, wenn man sonntags nicht gemeinsam in den Gottesdienst Richtig. gehen kann, um anschließend Mittag zu essen.
1: Ja, also ich, ich weiß auch, auch selbst von Beziehungen von, von unterschiedlichen Christen, auch da wird eine ganze mhm. Diskussion gemacht, genau. weil die Traditionen einfach anders sind, weil ja. die Lebenswelten einfach anders sind. Mhm. Deswegen, der ne, da Konsens ist, so ist der, dass Kontakt zu nicht Nichtjuden natürlich erlaubt ist, auch erwünscht, mhm. Freundschaften okay, in Sachen Liebe wird das natürlich schwieriger.
0: Da muss man sich wirklich überlegen, ob beide Partner das tragen können, ob ein Partner möglicherweise konvertieren würde, so ist es. damit man das Leben weiter so leben kann, wie man es bisher gelebt hat. So ist es, ja. Gemeinsam leben. Gemeinsam, Gemeinsam leben. Und vor allem den ja. Kindern vorleben kann. Ja. genau. Weil
2: es ist ja nichts Tödlicheres, als wenn der eine rechts und der andere links zieht und, mhm. und das Kind dazwischen
0: liegt. Ja. Also genau. Das ist Man könnte warten, ob sie sich ja. in eine Richtung ja. entscheiden, aber dazu müsste man es ja vorleben können. So ist es. Der Gebetsriemen, den habe ich ein paar Mal gesehen. Der wird ja so ganz stramm um den Arm gewickelt. Mhm. Das da quillt die Haut ja dazwischen. Tut das
1: nicht weh? Naja, wenn man so fest zuzieht, natürlich. <lacht> wenn man das so
0: in Filmen sieht, guckt das immer so. Also ist das so richtig einschneidend?
1: Hm. Nein, naja, es ist, ist nicht so schlimm. Also der, der Riemen sollte halten. Also das ist der Grund. Es muss nicht so ein bisschen. Man, ja, es soll, kein, es soll auf keinen Fall wehtun. Ähm, man sucht auch sich auch die Riemen aus, die zu einem passen. Ähm, und dann also schnürt man sie um den Arm, je nachdem, ob man links oder rechtshändler ist, dann so, dass, es, dass sie auch halten. Einen muss man auf den, um den Arm halten und einen um den Kopf. Also der Hintergrund ist, genau, weil ist eine Frage. Auslegung ähm, eines Gebotes, wonach man das, das Glaubensbekenntnis im Judentum, das heißt höhere Israel, sollte man sich am Herzen halten und zwischen den Augen. Genau. Mhm. Und jetzt ist es natürlich so, dass es eine schriftliche Tora gibt, also die Lehre, wo die Gesetze unterschiedlich sind. Einige sind ganz klar, so wird gemacht. Da gibt es keine Diskussion. Und ein, einige, wie dieses Gebot, sind nicht wirklich verständlich. Mhm. Und die rabbinische Tradition hat das versucht dann zu interpretieren und gesagt, okay, man muss es eben physisch irgendwie darstellen. So also hat man die Gebetsriemen ins Leben gerufen, sage ich mal. Also eines am Arm, damit es nah ans Herz kommt. Und dieses zwischen den Augen ist dann die Kapsel mit Riemen am Kopf.
0: Okay. Dann würde ich gerne so zu dem politischen Part kommen. Auch Sie beide immer wieder fragen, wenn irgendwas passiert in Israel und man sagt etwas gegen die israelische Politik, kommt gleich die israelische Kultusgemeinde und sagt, man kann nichts gegen Juden sagen. Warum wird das so gleichgesetzt? Der Staat Israel und die Juden, weil sie sind beide Deutsche, wenn ich das richtig sehe. Mhm. Also das hat etwas einen anderen Hintergrund, glaube ich.
2: Der Hintergrund ist ganz schlicht und einfach, dass oft Antisemitismus sein Gesicht gewandelt hat in den letzten Jahren. Und die Formulierung lautet dann, wenn ich das so jetzt mal hier sagen darf, man darf ja wohl noch Israel kritisieren. Ja. Und das ist diese versteckte Form wo sich Antisemitismus sozusagen äh, gewandelt hat, dass man nicht offiziell irgendwo einen anspricht, antisemitisch, mhm. beschimpft mhm. oder beleidigt, sondern einfach über diese Formulierung. Und ich weiß also nicht...
0: Also um, über dieses man wird ja wohl noch sagen dürfen, ja, das ist eigentlich mehr der Stein des Anstoßes? Äh, nein,
2: äh, es ist folgendermaßen, meistens geht es dann so, also ich bin kein Antisemit, so ist erstmal aber. die Einführung, aber mhm. man darf ja wohl noch Israel kritisieren. Und da ist unsere Position auch ziemlich klar und deutlich. Selbstverständlich darf man Israel kritisieren, aber nicht mit zwei Standards, was ja auch durch die Presseberichte und durch vieles ja gegeben ist. Zweitens äh, sind wir, also weder Max noch ich, Repräsentanten des Staates oder der Politik Israel. Wir sind äh, deutsche Bürger, wie Sie schon richtig gesagt haben, mit jüdischer Religionszugehörigkeit und nicht verantwortlich für die Politik Israels. Nicht desto trotz möchte auch ich, und ich glaube, da spreche ich auch in deinem Namen, dass selbstverständlich haben wir eine starke Bindung zu Israel unsere spirituelle Heimat, ist ja das Land Israel und die Bibel und alles, was mit Religion verbunden
0: ist. Und man darf Israel kritisieren, aber bitte fair bleiben. Also man darf Israel, die Politik des israelischen Staates kritisieren und das ganz losgelöst von der Religion betrachten. Genau ja. und von uns persönlich. Ja, klar. Und von uns
2: persönlich, weil wir sind keine Repräsentanten mhm. der Politik oder des Staates ja. Israel.
1: Also auch, was wir auch uns wünschen, ist, dass der Staat Israel behandelt, behandelt wird wie jeder andere Staat. Also es ist einfach nur absurd, dass es im Duden ein Wort gibt, das heißt Israelkritik. Sie werden, wir können den Duden aufschlagen, sie finden keine Russlandkritik, sie finden keine Chinakritik, sie finden keine Syrienkritik Syrien sogar. Nichts. Aber sie finden Israelkritik. Und das ist Antisemitismus. Das ist eine Form einer Ausgrenzung oder eines Herauspicken eines Staates. Den man außerhalb der Gemeinschaft hinstellt.
0: Das ist Antisemitismus pur. Ja. So, so wird dann ein Schuh draus. Okay. Es
1: ist eine immer noch eine, immer eine Frage, um wie diese Kritik aufgebaut ist. Ist es wirklich an Fakten belegt? Also es, man darf diskutieren, aber die Frage ist immer wie. In welchem Ton, in welchem Ausmaß und in welcher Hintergründe bringt man das?
0: Okay. Kommen wir mal zur Situation der Juden in Deutschland. Mhm. Es gab kürzlich diesen Hinweis dass es in Berlin No-Go Areas ja. gibt für Menschen mit Kippa. Die Reaktion oder eine der Reaktionen darauf war ja, dass sich nicht Juden aus Solidarität Kippas gebastelt haben. Ist das okay, wenn nicht Juden Kippa tragen?
1: Also die Kippa ist äh, kein Gebot. Die mhm. Kippa ist eine Tradition, weil man als Jude, wenn man viele Dinge tut oder auch betet, muss man sich einfach nur die Haare bedecken, also als Mann. Daher wurde die Kippa quasi ist eine gute praktische Erfindung. Das ist auf der sicheren Seite, wenn man zum Beispiel etwas essen möchte oder man beten möchte, muss nicht immer schnell noch irgendwo, Hut, genau. Äh, äh, genau, den Hut suchen. Sich irgendwo eine Kopfbedeckung suchen. Richtig. Mhm. Daher ist eine Kippa, wie gesagt, kein Gebot. Man mhm. trägt sie einfach nur, weil man ist auf der sicheren Seite als, als frommer Jude. Für die Nicht-Juden ist es absolut okay, einen Kippa zu tragen, wenn sie das möchten. Auch, auch als modisches Accessoire oder so. <lacht> naja, ja, ich also ich,
0: ich, ich frage mal jetzt andersrum. Also ich erzähle mal so, wenn jemand ein Kreuz trägt und der ist nicht gläubig, finde ich das schon
1: komisch. Finden ja. Sie es
0: komisch? Kann man das so sagen?
1: Also als modisches Accessoire will, will ich es auch komisch finden.
0: Aus weil Solidarität es, ist es aus aber... Aus Solidarität
1: ist es eine schöne Geste. Also es ist gut, dass sich Leute solidarisieren, aber eine einmalige Aktion ist zwar schön halt für die Medien, das ist schön, mhm. aber...
0: Es hat ja auch durchaus einen Kontrapunkt gesetzt. Also da gibt es wirklich eine Stimmung. Und viele Leute haben gezeigt, dass viele Leute anderer Meinung sind. Also es gibt eine antisemitische Stimmung. Gerade in diesem Stadtteil von, in einigen Stadtteilen mhm. von Berlin war es jetzt, glaube ich, ja. auf die was bezogen. Und viele Leute haben gesagt, nee, also hier, wir sehen das anders. Schau her.
1: Ja, aber es ist immer auch die Frage, wo das stattfindet. Ich sag mal so, wenn eine große Menge an Menschen durch eine Kippe aufsetzt und den Kuh, den Kuhdamm entlangläuft, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie wirklich mit der Problematik konfrontiert werden, eher gering. Wenn eine Person das für sich macht und diese Bezirke, wo die Probleme stattfinden, alleine aufsucht, dann wird die Erfahrung, die die Person macht, eine ganz andere sein. Wenn die Leute das machen möchten, kann ich sagen, es kann auch gefährlich werden für einige Leute, wenn sie wenn sie aus Solidarität das machen werden oder das machen wollen. Von daher... Es reicht eben nicht aus, wenn man sagt, man hat eine andere Meinung, wenn man hinterher die Kipper wieder absetzt und sagt, okay, man hat jetzt ein gutes Gewissen, man hat gezeigt, dass man dagegen ist, sondern es muss, es muss eine Aktion auch stattfinden. Man muss auch konsequent dagegen vorgehen, nicht nur einmalig.
0: Und wie? Also als Einzelner, der einfach diese No-Go-Areas unsäglich
1: schlimm findet? Ein Versuch, den wir eben machen, ist es... Wie ist die Bildungsarbeit, dass man bei der Jugendgeneration einsetzt. Dass man hinkommt und sagt, wir sind erstmals Menschen da. Wir sind ganz normale Bewohner Deutschlands, wir sind Mitbürger. Und was wir wollen, ist eine Gesellschaft, wo man sich respektiert und begegnet. Und sich nicht angreift.
0: Würden Sie andersrum Ihre Kippe abnehmen in so einer No-Go-Area? Weil ich vermute, da nimmt man schon mal ein Stoßgebet mit.
1: Es ist schwierig, es ist immer individuell. Mhm. Es gibt... Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten würde in so einer Situation. Sie meiden die Viertel einfach? Naja, ich war auch in diesem Viertel mal. Okay. Äh, meist trägt man einfach noch eine Kappe darüber. Da, da An kühlen Tagen ist es sowieso gut. Da passt es auch. Aber ich kann sehr gut verstehen, dass andere das eben nicht tun. Weil es muss individuell für sich entscheiden ob man jetzt mutig sein will und auf den schlimmsten Fall auf eine Konfrontation setzt oder sich immer, immer lieber überlegt, ob man lieber auf der sicheren Seite bleiben möchte.
0: Sie selber, haben Sie schon mal negative Reaktionen auf das Tragen der Kippa erlebt?
1: Ich zum Glück noch nicht. Also es freut mich sehr, dass ich das noch nicht erlebt habe. <lacht> eher, mich auch. Eher fragende. Ich es nicht eher, jedem. ich finde es auch unmöglich. Fragende Leute, also kommen kommst mir und sagst, oh, das, also was hat es mit der Kippa auf sich? Ein bisschen unangenehm ist, wenn dann Leute drauf starren.
0: Also lieber fragen.
1: Ja, ich sag mal so, wenn, wenn die Leute sehen, okay, da hat ein Kipper, sollte soll es jetzt keine Überraschung sein. Also, ja. Es ist es sollte etwas sein, eine normale ja, aber der, Reaktion aber wie sein, soll ich, wie ich dann jemand...
0: reagieren? Ich sehe das und denke, ist, ja. ist der Jude? Darf ich denn jetzt fragen, ob er Jude ist? Darf ich das Wort? Der soll einfach auf Sie zukommen und sagen, Entschuldigung, tragen Sie das, weil Sie Jude
1: sind. Genau, ja. so. genau, die genau, dann passt genau
2: Einfach die Normalität genau. in den Alltag einführen.
1: Das ist kein Vergleich, wenn jemand ein T-Shirt von einer Band trägt, kann man auch jemanden fragen, ey, bist du Fan von dieser Band? Mhm. Okay. Oder eine ist das? Nonne. Ja.
2: Ich meine, ja, 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 genau. von welchen Orten kommen Sie Jede denn? Religion genau. hat ihre Dresscodes. Ja, genau. stimmt. Also, so wie man das akzeptiert, mhm. müsste das genauso dabei sein.
0: Die Kippa ist ein äußeres Zeichen. Es gibt ja auch noch verschiedene andere äußere Zeichen des Judentums. Die Gebetsriemen sind ein wirkliches Teil, mhm. das man zum Beten hernimmt. Wenn man ja. das jetzt als modisches Accessoire mhm. nehme, das ist dann wirklich
1: ja, das, too much. Nein. Das ist im Vergleich zu Kippa was anderes. Das ist ein klares Gebot und das ist eben nur für das Gebet bestimmt. Man trägt das einfach nicht nach draußen. Die, die Gebetsriemen sieht man ein, beim Gebeten, das war's. Mhm.
0: Ja, also ich finde es auch immer befremdlich, wenn irgendwelche Leute einen Rosenkranz umhängen, weil es gerade mhm. schick ja. ist. Also es ist Nein, mehr als nur ein Kreuz, es sind dann halt, es ist wirklich ein Rosenkranz, ein Gebetsinstrument. Richtig. Vielleicht ist das vergleichbar. Der, der Rosenkranz und die Gebetsriemen? Ja. Von glaub. der Funktion her? Nee, also, man hat es in der Hand, um eben zu beten. Also, das braucht man, um mhm. sich ich glaube, zu Ich glaube, in hangeln. der
1: Funktion ist es, im ähnlich. Kern ist es ja. ähnlich, ja. Ähnlich,
0: ja. Mhm. ja. Aber
2: vielleicht, wenn ich noch ergänzen darf was wichtig ist, auch von unserer allgemeinen Sicht ist, dass man als Jude in Deutschland oder als Jüdin in Deutschland, wenn man äh, ein Symbol tragen möchte, ob das jetzt die Kippa ist oder ein Davidstern, ja? also mhm. Kette, also Stimmt, was genau. ganz Unverfängliches ja. in dem Sinne, weil sie es mit dem Kreuz verglichen mhm, genau. haben mit Kette. Deswegen möchte ich das ergänzen. Ich glaube, es muss ganz klar und eindeutig sein und ich glaube, das vertreten wir auch, dass egal wer an was glaubt, einfach das Recht hat, respektiert zu werden in seinem Glauben und dass kein Millimeter wir davon abrücken, dieses Recht auch zu leben. Und so wie wir es respektieren, dass jemand sein Kreuz trägt oder die Muslime ein Kopftuch, die Mädels tragen und die Frauen und die Herren auch oft eine Kopfbedeckung haben, was immer das für eine Form hat, Genau das gleiche Recht möchten wir für uns haben, und das ist kein Diskussionsthema. Mhm. Es ist
0: einfach als selbstverständlich anzusehen. Das ist auf jeden Fall absolut unterschreibenswert. Für mich ging es jetzt noch mal einen Schritt weiter. Wie ist es, wenn andere Menschen, also wenn nicht Juden, religiöse Symbole tragen? Sei es als Solidarität oder als Schmuckstück? Also wie gesagt, als Schmuckstück finde ich es merkwürdig.
2: Ja genau, also das <lacht> sehe ich so in dem Sinne nicht. Das Aus Solidarität ist es dankend als Möglichkeit der Solidarität anzusehen. Aber wie du schon richtig gesagt hast, es ist ein einmaliges Symbol, das gemacht wird. Und eigentlich das Wichtige ist, dass es im Bewusstsein der Gesellschaft sein muss dieses respektvoll miteinander umzugehen und zwar aus der Mitte
1: der Gesellschaft
0: hatten Sie schon mal Angst als Jude in Deutschland
1: 2014 gab es furchtbare Demonstrationen in Deutschland
2: die al quds demonstration ja
1: also auch im Hinblick auch im Mädchen, auf auch äh, in Berlin. ja auf, äh, auch auf den auf einen militärischen Konflikt zwischen der Hamas und Israel 2014 war das es waren furchtbare Ausstreitungen in, in ganz Europa, auch in Deutschland, wo Parolen gerufen wurden, die man eigentlich aus dem Dritten Reich kennt.
0: Da Sie ich möchte
1: Sie, Sie es aber auch nicht nennen, ähm, nee. weil es ist wirklich, man kann sich das anschauen, es gibt die, Inter mhm, die Videos. Genau. Sind aber da hatten auch Sie konkret Angst. Und da hatte man auch Angst in dem Sinne, was man gefragt hat, was wird dann, wohin, wohin, wo, wohin, wohin steuert dieser das? Weg? Ja, hm? Ging wir das, das ähnlich?
0: Absolut. Letzte Frage: Ich habe den Eindruck, also ich kenne insgesamt vielleicht fünf Juden, aber alle sind unglaublich gebildet. Ist das? Die haben alle ein abgeschlossenes Studium. Das ist alles also eine sehr hohe Priorität. Ist das was, was sozusagen mit in die Wiege gelegt wird? Ist es streng eins der wichtigsten Erzie Erziehungsziele oder wie welche Rolle spielt Bildung im Judentum? Tja, also Bildung gehört äh, in diesem Sinne
2: schon zu unserer Tradition, auch die Art, wie man lernt, immer zu zweit. Also das kommt aus, auf die Bibel schon zurück, wie man Bibel lernt, sage ich mhm. jetzt mal, in, im Dialog. Und ich denke mir dadurch, dass das jüdische Menschen und das Judentum so viele Jahrhunderte immer ausgegrenzt war. Und wir waren mhm. durch die Jahrhunderte immer in irgendeiner Form verfolgt und ausgegrenzt musste man einfach schauen, wie man im Leben weiterkommt.
0: Also um einen Weg aus dieser Ausgrenzung rauszufinden, ja. wenn man mhm. besser ist als andere. Naja, besser. Ja, man für Frauen ist das so ja so, also, wenn Frauen versuchen, die gleichen Jobs zu kriegen wie Männer, müssen sie besser sein als Männer.
2: Naja, sicher, aber es geht ja nicht unbedingt um das Besser, sondern einfach das Gleiche äh, zu erreichen. Das Gleiche ja. zu erreichen. Ja, das,
0: deshalb habe ich das Beispiel ja. von den
2: Frauen genommen. Genau. Aber ich glaube, das ist sehr wichtig und Bildung ist ganz wichtig und das gehört zu uns ist
0: auf jeden Fall, dass man als Ziel ansieht, dass man sich weiterbildet. Und genau das machen Sie mit Ihrem Projekt Rented you. Und wenn ich jetzt noch nicht genug Fragen gestellt habe, man kann Sie beide und noch hundert andere Juden bundesweit. bundesweit mieten, mhm. Sie in Schulklassen, in Vereine, in Kirchengemeinden kommen lassen und Löchern <lacht> mit Leise. allen Fragen, die Ihnen einfallen. Ich danke Ihnen für diesen Bildungsunterricht <lacht> und wünsche Ihnen noch viel Erfolg für das Projekt. Danke. Vielen Dank. Und das war's auch schon wieder bei Hauptsache Mensch. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin eine gute Zeit, Ihre Brigitte Strauß. Hauptsache Mensch, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.